0: 呃，各位听友，大家好，欢迎收听正解电影，我是桑丘。呃，今天我们继续来说《教父》。呃，对于《教父》系列电影，影迷最为津津乐道的话题呢，就是两代教父，呃，维多和 Michael 他们的行事方式和性格的对比。呃，那么纵观两个人的生涯啊，我们可以发现，呃，老教父维多在管理家族方面呢，是越来越借重于宗教和家庭伦理。呃， 这些软性的东 西， 而他的儿子维多 呢， 却依赖于暴力这种硬手段。呃， 那么到最后 啊， 他连自己毫无威胁的亲哥哥也要杀。但 是， 如果我们把《教父三》的内容也加进来考虑的 话， 呃， 其实两代教父在行事方式上并没有什么本质区 别， 呃， 都是先立威后立德 啊， 先把那些脏事儿烂事儿干 尽， 呃， 到最后 呢， 再讲仁义道德。呃，这个跟国家的崛起也差不多。国家崛起的时候呢，呃，往往最开始都会干一些偷抢拐骗的事情，后来富了之后，呃，再去讲啊、呃、自由平等博爱。呃，只不过迈克接手家族事务的时候，他所面对的利益竞争，比起教父发迹的时候，呃，已经不在一个量级了。呃，教父发迹的时候呢，他们还只是一个流氓团伙，而迈克接手家族事务的时候呢。那么克里昂家族呢，已经成了一个黑道集团了。呃，那么在前面的分析里面，呃，我们一直把伦理当成是教父借来管理家族的统治手段。但是正常人在面对伦理的时候呢，呃，都不可能仅仅把它当成一个课题，呃，或者说一种工具。呃，因为一个人的自我身份在很大程度上也是由他所遵守的伦理来定义的。如果说一个人除了权力之外没有任何信奉的东西，呃，那么在他自己的心目中，他又是谁呢？对吧？所以说，教父和殡仪馆老板保拉塞纳争来争去，就是争论一个身份的问题。保拉塞纳一上来的第一句话就表明了自己的立场，他说 ：“I believe in America， 我相信美国。”在他心里，他自己是光明美国的一份子，是一个好人。而教父呢，代表的是一群罪犯，一群制造混乱的人，找他们帮忙啊，只是权宜之计。可是，在教父心里呢，他自己以及他的家族，呃，是有底线、讲规矩的，跟主流社会一样，只不过他们做着和主流社会不同的生意而已。在跟五大家族的谈判中啊，他说了这么样一句话，呃，他说：“我相信毒品生意会在未来毁了我们。”他不像酒或者赌博，甚至女人，那些东西是大多数人需要的，只是被教会禁止了。他认为他做的只是一些灰色生意。因此呢，教父虽然是一个黑帮头子，但是呢，也算道义有道，所以他心中是没有罪恶感的，并且有着极强的自我身份认同。那么，谁要把他当成坏人，他是万万不答应的。那我们看教父的形式方式和伦理观念啊，都可以在他小时候的经历中找到根源。呃，在克里昂村的时候，他的父亲和哥哥因为反抗西西奥而被杀。那么他母亲意识到西西奥斩草除根的意图，呃，然后就带着他去向对方求情。呃，那么被拒绝之后呢，他拿出提前藏在身上的匕首，逼迫对方做出承诺。那一个柔弱的妇女啊。当然应对不了这么严峻的场面，呃，所以他就被枪杀了啊。然后西西奥在全村搜捕维多，但是呢，还是有村民抵御住了威逼利诱，将他暗暗送了出去。那在这个事件中，父亲和哥哥的死就为维多注入了一种弱肉强食的意识，所以他后来为什么对权力这么上瘾？是因为他从弱肉强食的这种环境中死里逃生，他是有很强的紧迫感的。然后他母亲的行为呢，为他树立了一个迎威而上、图穷匕现的典型，这是后来他性格形成的重要原因。呃，可能有很多的影迷看惯了那些神偷大道啊，或者是宫斗剧，呃，会觉得这部电影里面的这些计策啊，呃，有一点小儿科。呃，但其实呢，这部电影它注重的不是计策有多么复杂，而是什么样的人才能干这些事情。呃，那么另一方面，母亲和村民的冒死保护也让他明白了自己应该依靠谁，打击谁。这是他后来强调家庭观念，并且注重底层人民的心理根源。而且他坚决不做黄色生意，呃，因为他母亲在他心目中的形象是非常高大的啊，他不愿意去侮辱女性。然后在 Michael 回克里昂村避难的这个情节里面，我们还能看到这个村子保守的生活作风、注重尊卑的观念以及热爱歌舞的传统，而这些呢，也在老年教父的身上有所体现。另外，如果我们将西西奥在克里昂村的庄园跟教父在纽约的庄园做一点比较啊，呃，我们会发现这两个庄园的建筑风格啊是有些相似的。另外，他们的装饰就是整个庄园里面的这个花草树木啊，都是非常的茂密。呃，那么以上呢，就是这个村子的传统对教父的观念以及审美情趣的影响。教父把他自己的家搞得也非常的漂亮。那当然，教父对宗教的重视，呃，也是西西里黑手党的传统。那么，随着教父的崛起，他也将自己的观念注入到了组织之中，这是权力意志的一种更高级的体现。就是意识形态，你不仅要听我的命令，而且呢，你要心甘情愿的去做。我信奉的，你也要相信。而到了晚年，当他的事业陷入原地踏步的时候啊，伦理和规矩就成了他昭示自己存在的更重要的标志。那么这个时候呢，他甚至显得有一些唠叨，呃，比如说在跟殡仪馆老板的对话中，他不止一次提到“尊敬”和“正直”这样的字眼。这其实是他对自己的评价。然后在跟毒贩索拉索的谈判中，对方毫不掩饰的说话风格以及不可一世的姿态，也引起了维多的反感。于是呢，他从椅子上站起来，走到索拉索身边啊，然后用轻描淡写的动作为他倒酒，最后又坐到他身边。呃，这就是用他自己的气势以及风度来压制对方，并且呢，他还讽刺说对方是一个行为正派、值得尊敬的人。呃，那后来索拉索跟他握手的时候呢，还把手在衣服上擦了一下，其实是被他给镇住了。最后，当其他家族联合起来，迫使维多为毒品生意提供政治庇护的时候，他甚至表现出了一些伤感。所以说，维多虽然是一个黑社会头子，但是一个强大、负责任而又讲原则的人，谁不尊敬呢？呃，我们都崇拜强大的人。但是呢，我们又不希望他们伤害到自己，所以我们尊敬这种人。那么相比之下呢 ，Michael 的形象啊，就更多的让人感到不寒而栗。Michael 刚刚亮相的时候啊，他是一个战斗英雄，呃，几年前他不顾家人的反对应征入伍为国效命，而当家族处于危险的时候呢，他又主动请缨去刺杀索拉索。这在一般人看来啊，是两件性质完全相反的事情，呃，因为一个是为国争光，另外一个是犯罪。但是呢 ，Michael 在这个转变中居然表现的那么自然，没有一点心理挣扎。那这就说明，在他看来，这两件事情并没有什么区别。那么，相对一般人，他的观念中就缺少了一个伦理的维度。那么，这个缺憾是如何产生的呢？ 呃， 我们可能得去他的成长环境里面找。在中年教父衣锦还乡的那段情节 中， 我们还可以看到 啊， 童年的 Michael 是个挺开朗的孩 子， 但是 呢， 到了他参军之 前， 他已经变成了一个孤僻的年轻人。那 么， 在他最后的那个闪回镜头里 面， 就是他父亲生日的那一 天， 他的兄弟们有说有 笑， 但是 呢， 他一个人却在那儿默默的吃东西。呃，那么这个对比就提示我们啊，他的成长塑造了他的性格。呃，比起教父一直在三教九流中混迹 ，Michael 呢是同时成长在两种截然相反的环境之中。Michael 出生在一个黑道家族，同时呢又接受了美国主流的教育，还上了大学。因此，在家族内部，他要走的是另外一条道路，他是一个异类；而在主流社会呢？他因为他的家庭背景也是一个异类，所以在两个环境里面他都很难融入。那么这样一个人呢，其实有很强烈的被他人认可的欲望。呃，所以日本偷袭珍珠港就给了 Michael 向主流社会证明自己价值的机会。呃，于是他不顾家人的反对参加美国海军，还因为作战勇敢获得了十字勋章。而他父亲的背刺呢？又给了他向家族证明自己的机会，呃，于是他主动提出要杀索拉索，并且最终亲自执行。那么，虽然他在战争和黑道仇杀这两种极端的情况下，依靠勇敢和果决获得了两种社会的认可，但是他获得认可的方式都是暴力，因为他一直游离在两种社会的常规之外，所以呢，他很难领会到这些文化中更复杂、更细腻的部分。比如说，他将家族事业合法化，呃，可以看作向主流社会靠拢，但是呢，他对主流社会的理解好像就仅限于合法而已。当年教父在做非法主业的时候，还选择不去做黄色事业，而在拉斯维加斯呢 ，Michael 的事业版图已经涉及到黄色，仅仅因为黄色事业在拉斯维加斯是合法的。所以说，教父的观念中有这些深层文化的东西。能够把这些软性的手段玩转 ，Michael 没有，所以他在管理家族事务的时候，唯一的工具就是权力和暴力。那么在与家族成员的交流中，呃 ，Michael 的生硬与他大哥桑尼的游刃有余也形成了鲜明的对比。呃，那可以说 ，Michael 一直是靠着权力欲望的本能在行事，却没有建立起自己完整的价值观以及做事方法。因而呢，也就无所谓自我身份认同。那么这一点呢，我们可以从他的形象看出来。教父是很放松、很骄傲的啊，因为他觉得他自己是一个正人君子。而 Michael 呢，一直处于一个紧绷的状态啊，他不知道自己是谁。那么这一点呢，他在和议员 g 瑞的对话中直接表达了出来啊，就是《教父二》一开始的时候，呃哥瑞说 Michael 和他的家族都很虚伪。然后 ，Michael 承认自己是虚伪的，但是他认为他和他的家族不一样。呃，那么在《教父三》里面呢，老年教父经过多年的历练，已经有了他父亲的风范，但是在他刚刚接手家族事务的时候，家族内外险恶的环境完全不给他喘息的机会，所以他只能依靠本能，用压制和杀戮去解决内部和外部的一切问题啊，因为他只会这个。那么，由于他的行事风格，他姐姐恨他，哥哥背叛了他，妻子离开了他，他的孩子呢也对他越来越惧怕，手下也对他敬而远之。他想像他的父亲一样得到所有人的尊重和爱戴，呃，可是呢，他却被所有的人孤立。所以这个时候，他是非常恐惧的，他只有敌人，没有朋友。另外，在古巴的时候迈克亲眼目睹了卡斯特罗革命的成功。他也亲眼看见了处于权力巅峰的总统巴蒂斯塔是怎么在一夜之间轰然倒台的。那么这件事情呢，就让他对自己的处境产生了极大的恐惧。巴蒂斯塔作为一个前独裁者啊，还可以流亡国外，而他 Michael 如果被颠覆了，就只有死路一条。因此呢，他必须用残酷的手段来震慑外部潜在的敌人以及内部企图取而代之的人。于是他就派杀手冒着风险刺杀了已经落在警方手中的海门罗斯，呃，然后让汤姆命令已经在法庭上翻供的潘坦居里自杀，最后呢又杀掉了已经无欲无求的弗雷多，呃，那么在《教父》第二部的结尾迈克 c 终于大权独揽，但是此时的他呢也陷入了无尽的孤独，呃，那我们想一想啊，《权力的游戏》里面的那个龙妈。其实就是把两代教父的经历和 Michael 的性格融合在一起了。呃，这个人呢，也是一个权力的动物。呃，他刚开始搞颠覆、搞革命啊，不一定是因为多么爱人民，而是因为他当时处于弱势，他只能靠这种方式才能取得权力。后来他处于权力巅峰的时候呢，他要震慑那些贵族精英啊，所以他要火烧君临城，烧死了很多普通人民。因为那些人实力很强，而且深得民心，他没有办法再去颠覆这些人。呃，另外呢，他也是从小没有在一个正常的环境下成长，所以他不知道怎么跟那些贵族相处，呃，以及怎么去玩一些更复杂的权术啊。他会的就只是暴力。呃，那么说到这里呢，我们可以对这部电影的几大主题——秩序、伦理和竞争做一个总结。如果人类一刻不停的，用尽所有可用的方法去竞争，呃，包括失败者继续不择手段地去挑战成功者，而成功者为了保住自己的胜利果实，也要对失败者赶尽杀绝。那么消耗将巨大到无可计量，呃，并且没有人可以享受胜利，甚至没有人会感觉到安全。因此呢，人们必须就竞争达成一些共识，包括在什么领域用什么方式竞争。竞争到什么程度，呃，以及当竞争结束后，成功者和失败者如何达成和解，呃，那么这些共识呢，就形成了一个社会的伦理道德，而秩序和法律都是建立在它的基础之上的。所以说，伦理在很大程度上是用来限制欲望的，它和欲望之间永远都有一种紧张关系。那么，在一个常规的社会状态下。呃， 人们不假思索地遵守这些伦 理， 限制自己的欲望。呃， 但是在一些契机之下 呢， 人们的欲望就会被释放出来。呃， 那么像《教父一》和《二》的故事 啊， 包括《教父》的发迹与巴西尼的毒品战 争， 以及和海门罗斯在白道的利益争 夺， 都是发生在黑道的转型期。那么转型期 呢， 也是确立新秩序的时期。这个时候的竞争啊，一般都会非常的残酷。那么道德伦理呢，也就被欲望挤压了。那竞争的最高级表现形式就是战争和杀戮，而伦理道德的最高级表现形式呢，就是宗教。然后在这部电影里面，很多的杀戮都是发生在和宗教有关的契机。呃，包括弗雷多被杀的时候，他也是正在向圣母祷告。呃，那我想这就是这部电影更加普遍的意义吧。呃， 那么主线剧情 呢， 就解读到这里啊。然后我们对一些情节再进行一点解读。呃， 首先我们说 Michael 回科里昂村避难的时候跟艾伯罗尼亚一见钟情这个事 情， 本来俊男靓女一见钟情 啊， 是一个经常发生的事情。呃， 然后还有很多的解释 啊， 比如说基因配对、信息素吻合等等。但是放到这个情景里面 呢， 我觉得创作者主要是想暗示我们。呃 ，Michael 这个人和西西里传统之间的关系，呃，他在纽约的时候也能从他家族成员的身上体会到西西里的传统，呃，然后回到科里昂村之后呢，他的所见所闻所感和他在纽约体会到的东西就吻合了。那么他身上缺失的那一部分传统呢，刚好是艾伯罗尼亚拥有的啊，所以他就看上人家了。呃，同时呢 ，Michael 回科里昂村这个段落啊，也是他亦步亦趋学习西西里传统的一个过程。呃，我们可以看到啊，他跟艾伯罗尼亚在一起的时候，明显要比他和凯伊在一起的时候要放松的多。呃，但是这个过程呢，随着艾伯罗尼亚的被杀以及他回纽约，呃，也就中断了。呃，然后我们说泰西欧的叛变啊，其实泰西欧并不是教父死后才叛变的。呃，在教父被刺杀之后或者之前啊，他已经就和巴西尼勾结起来了。呃，因为他那个时候看出来克良家族已经开始失势了。呃，为什么这样说呢？因为教父在医院的时候是他的人在守医院，可是 Michael 去的时候啊，人都撤走了。呃，医生说是因为人太多，扰乱了医院的正常运行，被警察给清走了。可是，在那种时候啊，即使你不能在医院守着，也应该在附近观察，不至于都回去吧。所以，为什么这部电影它的节奏很舒缓，但是信息量非常的大？因为它一定程度上遵守了冰山原则，只给你展现最后的结果，那么背后的暗线呢，要我们自己去分析。包括巴西尼这个人物，他在第一部的三个小时里面出现的时间啊。不超过十分钟，但实际上呢，他是这场家族斗争中最重要的一个人物。当我们在说这一段剧情的时候呢，也用了将近一半的笔墨来分析他的心理。另外啊，一些次要人物的故事线，他们的发展节点呢，也都是在主线剧情的间隙一笔带过。呃，比如说《教父》的女婿卡洛，电影对他叛变的心理过程的铺垫呢。呃，就是在他的婚礼和教父出院回家这两场戏中，呃，用了几个简短的镜头完成的。那其实这也就带出了这部电影的另外一个特点啊，就是多人场景非常的密集。呃，从一开始的婚礼，到后来没完没了的家族内部会议、家庭聚会，呃，五大家族首脑的谈判、教父的葬礼等等啊，所以他跟《红楼梦》很像啊。《红楼梦》里面呢，也是各种过年过节，呃，生辰死祭、诗歌沙龙，还有酒会，那么多人场景的好处很明显啊，就是它能在有限的时间和空间里面塑造多个人物。呃，那我数了一下啊，光《教父一》里面对情节起到直接推动作用的人物就有十几个，还不包括那些用来反衬主要人物的配角。而要把这么多的人物在有限的时空里面塑造出来，就很考验创作者的功力。那么反过来呢，也要求观众在观看的时候投入更多的注意力。呃，比如说婚礼的那场戏，这场戏从电影的主题音乐响起啊，一共持续了26分半钟。那么在这段时间里面，众多人物同时在干着他们自己的事情，有的在聊天跳舞，有的在谈事情。有的在处理突发情况，还有人陆续到场，而镜头的视野呢，就在十多个出场人物以及大量群众角色之间，按时间先后啊，有重点的频繁切换，呃，将婚礼的气氛、每一个人物的特点以及一些人物的关系啊，就铺展开来了。那么这样的叙事方式啊，其实更符合生活，呃，因为一个人在生活中呢。重要的事情不会时时刻刻都发生，呃，总有那些常规的无意义的时间，而此时呢，重要的事情可能正发生在其他人的身上，呃，另外这些多人场景里面呢，经常还包含多人镜头，就是在同一幅画面里面，呃，或者说同一个景框里面啊，有超过两个以上的人物，呃，有的在对话，有的在做一些动作，那么这些细节呢，也会为我们理解人物和剧情。呃，提供大量的信息。如果说我们在大银幕上看这部电影的话啊，可能会更加容易注意到这些东西。呃，因为导演用了很多场面调度的元素，呃，比如明暗、动静、声音、位置等等，来引导观众应该注意画面中的哪个人物或者景物。呃，但是呢，我们现在大多数的影迷啊，都没有机会去电影院看一些老电影，呃，所以呢，就要求我们投入更多的注意力。呃，那其实这个也涉及到我们观影的历史。早期的电影院呢，都是单厅电影院啊，空间很大，能容纳的人很多，呃，相应的屏幕也很大，呃，可能没有现在的 IMAX 或者是巨幕那么大，呃，但是比起现在标准的银幕啊，是要大很多的。呃，那么后来呢，多厅电影院发展，呃，银幕总体变小，呃，再后来随着 DVD 啊，网络视频。以及手机视频的出现，呃，那么电影拍摄的时候呢，就要照顾到越来越小的屏幕，因此到现在啊，电影人引导观众试点的方式呢，就越来越依赖于镜头的切换，而不是单镜头内的场面调度。呃，那么当我们习惯了被这种方式引导之后呢，我们对画面上出现的细微的变化就越来越不敏感了。呃，所以我们看老电影的时候呢。呃，首先就是要投入更多的注意力，呃，另外呢，就是最好在你家里面最大的那一块屏幕上看，最好不要在手机上看电影，呃，那个体验确实太差了啊。呃，那么《教父》我们就说完了啊，我们后天见。